0: Ich bin Susanne Amar und ich helfe Trainern und Trainerinnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spieler und Spielerinnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und den meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Bevor ich heute ins Thema mit euch einsteigen möchte, will ich euch kurz von meiner letzten Woche äh, erzählen. Die war alles andere als geplant, denn es sind viele, zwar wenige, aber dann doch einige Ereignisse geschehen, die ich so nicht geplant hatte und ähm, am Freitag war ich dann relativ froh, dass die Woche sich langsam so dem oder die Arbeitswoche sich langsam dem Ende zuneigte. Und hatte dann aber noch so den glorreichen Impuls und die Idee für meine nächste Podcast-Folge. Hab dann am Freitagabend oder spät Nachmittag noch eine wunderschöne, wie ich fand, wunderschöne Folge aufgenommen, die auch wirklich so fach geflossen ist. Also es war so, ich hatte die Idee, hab so ein paar Notizen mir gemacht und dann ist das Ganze so aus mir herausgeflossen. Und was passierte dann? Die Technik hat gestreikt. Es war auf einmal alles weg. Das war dann so der Abschluss des, der Woche wo, und ich dachte eigentlich so, okay, es sollte nicht sein, das war jetzt so, hatte dann mir überlegt, okay, dann nehme ich einfach die Podcast-Folge, du hast sie ja noch im Grunde so gut im Kopf am nächsten Tag auf, was geschah dann? Eine total fette Schnupfennase hatte ich. Also ich bin gestern eigentlich nur mit laufender Nase rumgelaufen. Da war irgendwie aufnehmen, da brauchte ich gar nicht dran zu denken. So ein bisschen die Nase voll haben. Also richtig, so kam es mir vor, dass ich eigentlich von der letzten Woche die Nase so voll hatte, dass mir das mein Körper richtig gezeigt hat. Heute geht es auf jeden Fall schon wieder besser. Ich, ähm, es ist noch so ein bisschen, ja, verschnupft bin ich immer noch, aber es, ich finde, es ist so, dass ich auf jeden Fall einen, einen Podcast oder eine Folge für, meine, für meinen Podcast aufnehmen kann. Und ähm, ja, freue mich jetzt einfach, dass ich es nun zum zweiten Mal, aber noch genauso mit oder noch mit genauso viel Spaß und Energie diese Folge jetzt nochmal aufnehmen werde. Worum geht es in der Episode? Ich habe vor ein paar Wochen eine E-Mail von einer Mutter erhalten deren beide Söhne Fußball spielen. Der Ältere spielt in einem Nachwuchsleistungszentrum, hat dort viermal die Woche Training, jedes Wochenende natürlich ein Spiel und es ist mit einem erheblichen Zeitaufwand für Spieler und eben halt auch Eltern und Familie verbunden. Der Jüngere spielt im Heimatverein, also quasi so ein bisschen um die Ecke, was mit viel weniger Zeitaufwand verbunden ist, weil er eben halt vom Alter her auch noch nicht so viel trainiert. Und Ihre Frage ist, wie sie das organisieren kann, dass der zweite nicht zu kurz kommt. Diesen Gedanken, den sie mit sich trägt, den kenne ich selber so von mir sehr gut. Also nicht nur aus den fünf Jahren in Nachwuchsleistungszentren, sondern auch aus schon der Zeit davor. Und ich finde dieses Gefühl, werde ich beiden Kindern gerecht, wenn sie Fußball spielen, das betrifft viele Eltern, die mehrere Kinder haben. Und da ist es unabhängig davon, auf welchem Leistungsniveau sie spielen oder in welchem, in welchem Alter sie sich befinden. Ich gehe sogar so weit, dass dieses Thema eben alle Eltern betrifft, die einfach mehr als ein Kind haben. Und ähm, da es aber bei mir ja immer um den Kinder- und Jugendfußball geht, äh, möchte ich mich gerne auf diese Thematik jetzt beschränken. In der heutigen Episode erkläre ich dir daher, dass dein Gefühl, einem deiner Kinder weniger Aufmerksamkeit zu schenken als dem anderen Kind, nicht unbedingt mit dem Gefühl deines Kindes auch einhergehen muss. Und ich erzähle dir auch davon, wie ich unseren beiden Kindern gerecht wurde und am Schluss erhältst du auch noch von mir drei Tipps, wie du und deine Familie Wege finden werdet, damit jeder zufrieden sein kann. Denn es ist ja immer so, dreht es sich um dieses Thema, ähm, ja, wir haben mehrere Kinder, ähm, Gerechtigkeit, Zeitverteilung, dann kommt auch immer ganz schnell so das schlechte Gewissen mit ins Spiel und spielt dann eben eine Rolle. Also so schnell dieser Gedanke, bekommt das eine Kind genauso viel wie das andere. Und da ist es jetzt egal, ob es da um Zeit geht, ob es da um Taschengeld geht oder ähm, andere Dinge. Ähm, ich habe nicht mehr mit beiden Kindern immer versucht, einmal im Jahr ein Wochenende alleine zu verbringen. Das war dann eben entweder so Mutter-Tochter oder Mutter-Sohn-Wochenende. Und ähm, häufig war es dann so, wenn ich dann mit unserer Tochter was verbracht habe, dass natürlich auch dann ganz schnell so der Gedanke aufpoppte, oh, jetzt sollte ich aber auch was mit unserem Sohn unternehmen. Ähm, wobei er natürlich durch seinen Fußball schon viel mehr Zeit mit mir hatte. Aber auch da ertappte äh, ich mich oftmals in diesem Gefühl, ja, bekommt die, die eine genauso viel wie der andere. Also es geht dann auch ganz schnell um dieses Thema Ausgleich. Und ähm, ich finde, als Elternteil bewegt man sich da auch ganz schnell in so einem Dilemma wenn man eben mehr als ein Kind hat. Und es ganz schnell eben immer dieser Gedanke aufkommt, werde ich eben beiden gerecht. Und ich finde, es muss gar nicht und es kann auch gar nicht, weil ähm, wir sind eben alle Ment oder Individuen. Jeder Mensch ist eben anders und jeder hat auch eben ein unterschiedliches Bedürfnis oder hat auch unterschiedliche Wünsche. Und meines Erachtens geht es vielmehr darum, Vermisst derjenige etwas? Hat er einen Mangel in einem bestimmten Bereich und was braucht er oder sie, damit dieser ja, Mangel quasi gefüllt wird oder ausgefüllt wird, dass er eben einfach nicht mehr besteht? Und wie kann ich als Mutter meinem Sohn genauso wie meiner Tochter dabei behilflich sein? Bei uns war es ja so, dass unser Sohn leidenschaftlich Fußball gespielt hat und dafür hat er wirklich alles untergeordnet. Für unsere Tochter dagegen war ein Hobby einfach immer nur ein Hobby. Das sollte keinen Druck machen, das sollte Spaß machen, aber am meisten hat ihr Spaß gemacht, die Zeit mit ihren Freundinnen zu verbringen. Und dennoch hatte sie auch immer das Bedürfnis, Zeit mit mir zu verbringen. Je älter sie wurde... Grace ist drei Jahre älter als Joshua, wurde das zwar weniger, aber war trotzdem auch immer so ein beständiger Wunsch, den sie an mich gerichtet hat. Und ähm, ich habe drei Impulse für dich, über die ich sprechen möchte, die wir, mein Mann, unsere Kinder und ich, unser Familienmanagement einfach gut organisieren konnten. Und ich finde, um nichts anderes geht es auch so ein bisschen, dieses Familienmanagement eben zu schauen, wie kriegen wir alle unter einen Hut, wie kriegen wir alles unter einen Hut und wie können wir auch die Bedürfnisse des Einzelnen befriedigen, in dem Maße, dass es auch im Kollektiv, also sprich in der kleinen Familie funktioniert. Und als ersten Tipp möchte ich dir da gerne auf den Weg geben, frage dein Kind. Nur weil du jetzt vielleicht ein schlechtes Gewissen hast, muss das ja nicht bedeuten, dass sich dein Kind auch wirklich benachteiligt fühlt, weil Bruder oder Schwester im NLZ spielt. Daher finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, das herauszufinden. Und das kannst du im Grunde nur, wenn du dein Kind direkt ansprichst, wenn du es fragst. Ich habe unsere Tochter in Zeiten, in denen der Fokus sehr auf Joshua lag, immer gefragt, wie sie sich gerade damit fühlt, was sie sich wünscht, wie wir vielleicht auch etwas verändern können, wenn sie geäußert hat, dass sie sich gerade so ein bisschen mehr Zeit mit mir wünscht. Und wenn das der Fall war, wie sie auch gerne diese Aktivitäten äh, oder wie sie diese Zeit gerne mit Aktivität oder mit welcher Aktivität auch füllen möchte. Ich habe sie da immer mit einbezogen in meine Gedanken und habe ihr auch immer ehrlich formuliert, dass ich momentan mehr Zeit mit ihrem Bruder verbringe als mit ihr oder mich mehr um ihn kümmere, ähm, als ich das gerade mit ihr mache und dass ich das auch gerne ändern möchte, weil ich mich da vielleicht gerade selber nicht so gut mitfühle und mein Bauch mir irgendwie sagt, das ist irgendwie nicht so schön. Ich fand das auch immer so eine, also eine gute Basis, äh, mit ihr darüber zu sprechen, ich habe das genauso auch mit Joshua gemacht, wenn es eben andersherum mal der Fall war. Ich finde es immer ganz wichtig, die Kinder mit einzubeziehen. Und das kann man auch schon, wenn die jung sind. Dann ist es eben nicht so ein Gespräch, was in die Tiefe geht. Aber die können schon ganz gut auch ihre Gefühle formulieren oder können das eben auch einfach artikulieren und sagen, ähm, du fehlst mir oder ähm, ich würde gerne das mit dir machen oder ähm, ich hätte gerne mal den Nachmittag mit dir, um dies oder jenes zu machen. Das fand ich immer so einen ganz wichtigen Ansatz eben, die oder es war für mich immer der erste Ansatz, mit dem Thema mich dem Thema zu nähern. Und gemeinsam haben dann Grace und ich auch immer überlegt, ja, wie können denn jetzt nun unsere Pläne aussehen? Was können wir denn nun machen? Oder wie können wir auch den Wunsch, den sie hat, eben realisieren? Und damit komme ich auch schon zum zweiten Punkt, nämlich plane feste Zeiten für das zweite Kind, mit dem zweiten Kind. Denn durch das Nachfragen wirst du ja merken, was dein Kind gerne möchte, was es sich vorstellt, was auch so seine Idee ist, wie die Zeit genutzt werden kann und ob sie überhaupt nötig ist. Das ist ja auch immer noch so eine berechtigte Frage. Und oftmals ist das aber gar nicht identisch mit dem, was du denkst oder fühlst. Und ähm, das finde ich auch mal ganz interessant. Und das ist etwas, was ich wirklich auch sehr, sehr früh mit unseren Kindern gelernt habe. Das Gefühl, was ich habe, ist nicht zwingend das Gefühl, was auch unsere Kinder unbedingt haben oder wie sie sich gerade in dem Moment fühlen. Und hier möchte ich dir nochmal mit auf den Weg geben, jedes Kind ist unterschiedlich. Das ist bei deinen Kindern so, das ist bei unseren Kindern so, das ist bei allen Kindern so. Das bedeutet eben halt auch, dass sie vielleicht unterschiedliche Bedürfnisse haben, dass sie eine unterschiedliche Fuscheln davon haben, was gemeinsame Zeit bedeutet, dass sie vielleicht auch ähm, ein unterschiedliches Bedürfnis nach Aufmerksamkeit haben. Vielleicht will der eine ähm, die viermal wöchentlich zum Training gebracht werden, der andere möchte aber viel lieber ähm, nur abgeholt werden und möchte den Weg hin alleine tätigen. Oder der andere sagt eher, ich hätte es ganz gerne, ähm, dass du als Vater oder Mutter beim Heimspiel mir zuguckst oder vielleicht auch etwas unternimmst, was ganz vom Fußball losgelöst ist. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten und ein Riesenspektrum, in dem man sich da auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, austoben kann. Bei Grace und mir ähm, sind daraus aus diesen gemeinsamen Überlegungen beispielsweise feste Nachmittage entstanden. Wir hatten also zwei feste Nachmittage unter der Woche. An dem einen Nachmittag ähm, haben wir, nachdem wir eben Joshua zum Training gebracht haben, etwas Nettes unternommen. Meistens gab es in der Nähe irgendwie ein Einkaufszentrum oder Einkaufsmöglichkeiten, sodass wir da halt eben Besorgungen erledigt haben. Oder aber wir sind mal mit unserem Hund gemeinsam spazieren gegangen, wobei... Letzteres eher selten war, weil das nicht unbedingt zu Gracies ja, Freizeitbeschäftigung so dazugehörte. Das hat sie nicht ganz so gerne gemacht. Und ähm, an dem anderen zweiten Nachmittag war es dann beispielsweise auch so, dass Joshua mit öffentlichen Verkehrsmitteln, oder mit einer Mitfahrgelegenheit, wobei das auch eher selten war, weil die anderen Spieler oder Eltern nicht so unbedingt aus unserer Ecke kamen, ähm, daher mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln halt zum Training gefahren ist. Und ähm, ja, und Grace und ich, wir hatten dann eben so den kompletten Nachmittag für uns und konnten eben einfach planen und äh, haben uns da immer so es einfach gut gehen lassen. Der dritte und letzte Impuls, den ich für dich habe, der lautet Aufgaben auslagern oder aufteilen. Gerade wenn dein Sohn oder deine Tochter in einem Nachwuchsleistungszentrum spielt, bedeutet das ja für dich als Eltern ein, erstmal einen erheblichen Zeitaufwand. Und der ist eben oftmals viel höher als im bisherigen Heimatverein und dem sollte man sich auch einfach bewusst sein. Da gibt es kein Für und Wider, Wenn und Aber, das ist eben einfach so. In einem NLZ zu spielen bedeutet für den Spieler, für die Spielerin, aber auch für die Eltern, für die Familie viel mehr Zeitaufwand. Dennoch kann man eben schauen, wie man das in Absprache mit seinem Kind geregelt bekommt, also welche Möglichkeit man äh, oder Möglichkeiten man gemeinsam findet, eben das ein oder andere so zu organisieren, dass es im Sinne aller ist. Schau vielleicht äh, mit deinem Kind entsprechend seines Alters, welche Aufgaben und Unterstützung durch dich erfolgen sollen und welche auch abgegeben werden können. Zum Beispiel könnte das eben die Fahrt zum oder äh, zum Training oder nach Hause sein, also eine Fahrgemeinschaft mit anderen Eltern zu gründen. Oder vielleicht habt ihr das Glück und habt äh, Großeltern in der Nähe wohnen, die bereit sind, mal eine Fahrt zu übernehmen. Ich weiß, ich habe es immer ähm, sehr äh, bewundert und auf der anderen Seite auch so ein bisschen bedauert, dass wir das nicht hatten, dass es mal hier und da eine Großmutter oder ein Großvater gab, die halt dann eben auch mal eine Fahrt übernommen haben. Oder vielleicht ist dein Kind auch schon im Alter eigenständig zum Training zu fahren, dass man überleben, überlegen kann, ob es sinnvoll ist, dass vielleicht die Hinfahrt alleine getätigt wird und abends, wenn man schon eben kaputt nach dem Training ist, nach einem langen Schultag, dass dann eben die Fahrt bis nach Hause fahren durch die Eltern erfolgt. Oder gerade wenn beide Eltern sich auch einbringen möchten, könnte man eben auch schauen, wie, ähm, wenn man zwei Kinder hat, die Fußball spielen, wie die Spiele aufgeteilt werden können wer wann bei welchem Kind zu welchem Spiel eben geht und sich das anschaut. Gerade wenn die Kinder ja auch unterschiedlich alt sind, passt es vielleicht sogar vom Spielplan, dass ähm, man sich eben beide Spiele anschauen kann, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden. Was im Umkehrschluss aber natürlich auch bedeutet, dass eben ähm, du als Elternteil wahrscheinlich das ganze Wochenende auf dem Fußballplatz ähm, sitzen oder stehen wirst. Das habe ich nämlich noch so aus der Erinnerung von dem von der ein oder anderen Familie im Kopf, dass ich auch weiß, die hatten, ich glaube, sogar drei Kinder oder von zweien weiß ich auf jeden Fall. Und die waren eigentlich das ganze Wochenende auf irgendeinem Fußballplatz anzutreffen. Also es gibt da einige Möglichkeiten, wie man das vielleicht auch organisieren kann. Ich habe in meinem Buch auch darüber geschrieben, wie ich es mit Joshua gemacht habe. Nämlich bei ihm war es so, als er im NLZ gespielt hat, war es so, ähm, nee, wir haben sogar schon angefangen, als er in der Fußballschule gespielt hat, dass es da eine Vereinbarung gab, dass ich beispielsweise nur mir die Heimspiele anschaue und Auswärtsspiele nur dann, wenn es eben keinen Fahrdienst gab durch den Verein, beziehungsweise ähm, die Fahrt zum Spiel für mich kürzer gewesen ist, als wenn ich ihn zum Treffpunkt gefahren hätte, um dann von dort mit dem Vereinsbus mitfahren zu können. Und ähm, das war zum Beispiel so eine unserer Regelungen und ähm, habe ich ihn beispielsweise vom Training abgeholt. Das war ja so Unsere Regel, die wir ja aufgestellt haben, bevor er quasi in den ersten Fußballverein eingetreten ist, was ja auch so ein bisschen sein Wunsch war, dass er sagte, du musst nicht beim Training dabei stehen, wie das die anderen äh, Eltern machen. Ich will das gar nicht, es ist doch mein Sport. Aber dann haben wir so die Regelung gefunden, dass ich, ähm, wenn ich ihn abhole, eben 15 Minuten früher äh, immer gekommen bin, um da einfach nochmal so ein bisschen beim Trainingsspiel einfach zuzuschauen. Das war ihm beispielsweise dann so wichtig, dass er gesagt hat, ach vielleicht kannst du dann da nochmal gucken. Und das war zum Beispiel so eine Möglichkeit, die wir uns geschaffen haben und die für uns all die Jahre super gut funktioniert hat. Also du siehst, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Wege zu finden, dass du als Elternteil nicht durch ein schlechtes Gewissen so geplagt sein musst oder wirst. Und wie ich ja bereits jetzt schon mehrmals gesagt habe, ist es auch immer so ein bisschen von deiner Familie, von eurem Umfeld abhängig, welche Regeln ihr für euch aufstellt. Es ist eben wirklich komplett individuell. Es gibt da auch nicht das das, was bei uns vielleicht gut funktioniert hat, jetzt bei allen anderen Familien auch funktioniert hat. Für mich ist es viel wichtiger, dass dir meine Impulse eine kleine Idee geben, wie man es machen könnte. Und vielleicht gelingt es dir, darüber deinen ganz individuellen Weg für dich und deine Familie zu finden, der für euch alle eben zufriedenstellend ist. Ja, allen irgendwie auch so den Raum gibt, dass die Bedürfnisse und Wünsche gut erfüllt werden. Wichtig bei all diesen Überlegungen ist jedoch auch eben deine Rolle. Also die Frage, kannst du loslassen? Ist es okay, dass du nicht immer überall mit dabei bist? Oder wird vielleicht auch dieses schlechte Gewissen, was du hast, so ein bisschen durch deine eigene Geschichte getriggert, durch das, was du vielleicht auch so in deiner Kindheit oder in deiner Jugend erlebt hast? Also aber egal, was die Gründe dafür sind, dein Wunsch, deinen Kindern gerecht zu werden, muss nicht unbedingt immer im Einklang damit stehen, was sich deine Kinder wünschen. Also das, was ich eben auch schon mal gesagt habe. Und es jedem Recht zu machen, ist etwas, was meines Erachtens kaum bis fast unmöglich ist und auch, glaube ich, gar nicht unbedingt so das Ziel sein muss. Es geht vielmehr darum, hinzugucken, das wahrzunehmen und dann gemeinsam zu überlegen, wie können wir es verändern. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß weiterhin im Kinder- und Jugendfußball und schön, dass du einfach heute wieder reingehört hast. Mich würde natürlich interessieren, was du für Tipps hast, den Fußball mit dem Familienleben und mehreren Kindern unter einen Hut zu bekommen. Schreib mir auch dazu gerne eine Mail an info at oder kontaktiere mich über die sozialen Netzwerke wie LinkedIn oder Facebook. Beides verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Ebenso wie mein Buch, was ich eben erwähnt habe, wirst du dort auch in den Show Notes finden. Ja, und falls du ein Thema, eine Frage oder ein Anliegen hast, so wie es die Mutter heute hatte mit ihren zwei Jungs, dann schreib mir gerne und ich werde in einer der nächsten Folgen darüber sprechen. Gerne kannst du die Episode mit Familie, Freunden und deiner Community teilen und bist du Trainer auch gerne mit deinen Spielereltern. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.